1: O Papo de Política começa agora e para falar de uma semana que poderia ser chamada de Semana do Dedo no Olho. Dedo no olho de todo mundo. É Bolsonaro com o dedo no olho do judiciário, da justiça eleitoral e também, por consequência, da democracia. É o Tucanato colocando o dedo no olho de geral. tá sim o clima. E aqui a gente vai trazer informações sobre a discussão para a inauguração de um mega partido Sim, a gente está falando de fusão. A gente vai te contar quais são os partidos que estariam ventilando essa ideia. E a gente vai contar que tem Tucano dizendo que a Écio Neves é um cavalo de troia de Jair Bolsonaro. A gente vai te explicar que ideia é essa e ele, já adianto, nega. E vamos falar também que no meio dessa discussão de defesa da democracia, de defesa do judiciário brasileiro diante dos ataques de Bolsonaro, teve uma proposta, após uma reunião de ministros com o presidente do Senado, que aumenta os gastos com aumento de benefícios para servidores da Justiça Brasileira. O que que isso tem a ver com o debate nacional do momento? E, claro, o Papo de Política vai falar também sobre o papel da mulher puxando por três personagens. Janja que acabou de se casar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Rosângela da Silva, Michele Bolsonaro e também de Simone Tebet, que é pré-candidata do MDB à presidência da República. Então, aumenta o volume, ajeita o fone, que o Papo de Política está começando. Eu queria começar falando um pouco sobre democracia. A gente já tinha abordado isso muito profundamente na semana passada, mas nessa semana houve novos lances. Eu queria aqui amarrar que lances foram esses. Bom, primeiro, a notícia... A notícia crime de Bolsonaro, ele entra com uma ação para dizer que Alexandre de Moraes era suspeito por abuso de autoridade. Dias Toffoli disse que não valia, que não cabia essa ação e rapidamente já disse, já disse não ao Bolsonaro. Teve fala do presidente do Supremo, Luiz Fux, fala de faquin fala de Rodrigo Pacheco e do próprio Alexandre de Moraes defendendo a justiça eleitoral. Vamos ver essas duas últimas, a de Alexandre de Moraes e a de Rodrigo Pacheco.
0: Quero deixar claro o nosso compromisso com a democracia, com o Estado de Direito, e esse compromisso definitivamente não se faz sem o absoluto respeito ao Poder Judiciário. Esse foi o surgimento da justiça eleitoral. Vontade de de concretizar a democracia e coragem para lutar contra aqueles que não acreditam no Estado democrático de direito. Esta mesma vontade democrática e essa coragem republicana nós temos hoje, presidente, na justiça eleitoral brasileira.
1: Lili, esses lances todos dão conta de que, do ponto de vista oficial, Bolsonaro foi derrotado porque a ação que ele moveu no Supremo acabou sendo negada por Dias Toffoli. Mas o fato é que Bolsonaro não está não tá jogando muito com essa ideia de errar no formal. Ele quer acertar no informal. né Ele quer Dar discurso para sua própria militância, para sua turba, de que há uma perseguição, de que haveria uma perseguição contra ele. Então eu fico sempre na dúvida se esses movimentos de Bolsonaro que são derrotados com falas e ações da própria justiça eleitoral não significam uma vitória para ele do ponto de vista do discurso que ele faz para a turma dele.
0: Olha, com certeza, né, gente? É, o presidente Jair Bolsonaro não tem nenhum objetivo jurídico quando ele faz esse tipo de desculpa, expressão papagaiada, né? entrar com uma notícia crime por abuso de autoridade contra o ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, o objetivo não é jurídico, o objetivo é sim de marketing e é objetivo eleitoral. Primeiro porque o presidente da República, como todo mundo sabe, ele acha que o que ele lê ali nas redes bolsonaristas né, é o que está acontecendo no país. Ele acha que, aspas, povo é aquele pessoal que fica batendo bumbo para ele nas redes sociais. Isso é uma coisa. A outra coisa é que o presidente Jair Bolsonaro está querendo surrupiar o discurso da oposição contra ele, a oposição a ele. Se vocês pegarem o texto da notícia crime contra o Alexandre de Moraes, é baseado em defesa da democracia, o Bolsonaro defendendo a democracia, o Bolsonaro defendendo a, a liberdade de expressão e o Bolsonaro defendendo a, o cumprimento da Constituição. ele, Bolsonaro, que usou o 7 de setembro, a grande data nacional, para avisar que, olha, qualquer hora eu não vou mais cumprir ordem judicial. Nada menos constitucional do que isso. Né? Então, o presidente da República está invertendo as coisas, tudo aquilo de que ele é acusado pela oposição, ele agora acusa no Alexandre de Moraes, que é uma forma de acusar as instituições, o próprio Supremo e os adversários dele. É, Bolsonaro, quando ele, quando ele
2: faz esse tipo de. coloca em prática né, essa estratégia, essa tática, na verdade, de ir até a justiça eleitoral, ele não está sinalizando para o eleitor, né? Ah, assim eu vou ganhar mais eleitores. As pessoas que acreditam nesse tipo de ação já estão com ele ou que querem esse tipo de ação. Por que que ele faz isso? Porque ele quer deixar já uma pecha em Alexandre de Moraes. Ele está olhando para o segundo semestre de 2022, ele está olhando para o ministro, o futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral para dizer essa pessoa não tem condição de dar o resultado da eleição porque essa pessoa me persegue tanto que eu já entrei com uma notícia crime contra ela e outra na PGR. É só para isso. Não é para ter mais voto, não é para ter mais apoio.
1: Concordo, é para ter gente. um discurso para a eleição. Eu concordo completamente com você. Agora eu fico me perguntando uma coisa. Do ponto de vista da tá será que o Bolsonaro, quando faz isso também, não admite muito uma, uma, uma ideia de, de derrota? Porque se alguém que fica levantando tanto a possibilidade do tapetão... Não é alguém que está muito convicto da vitória. né? Então, revela também um aspecto, uma leitura de que
0: Bolsonaro está muito inseguro com o resultado. É, eu concordo plenamente. (risos) E muitas fontes que a gente ouve em Brasília, do meio jurídico, do meio político, especialistas em pesquisa, inclusive, eles dizem isso. O Bolsonaro não está demonstrando força né, quando ele ataca o Supremo Tribunal Federal, particularmente o Alexandre de Moraes e as urnas eletrônicas. Ao contrário, o que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo é demonstrando fraqueza. Ele está demonstrando que ele tem medo da derrota e ele está preparando o discurso, a articulação para reagir não à vitória dele, mas para reagir A derrota dele. E como esse movimento é tão insistente, né, Natuza, Júlia? Fica todo mundo pensando, será que o presidente Bolsonaro, os filhos, o Palácio do Planalto tem pesquisas mostrando que as chances dele estão encolhendo que ele esticou demais a corda e que mesmo os instrumentos de poder caneta, verba, cargo, estão sendo insuficientes. Concordo com você que, de fato, essa semana ele... A gente
2: fala, tudo, inclusive a gente já falou aqui, que toda semana a gente fala que o tom está aumentando. Tom, é. Mas ele falou que a eleição ia ser conturbada, falou que nem que nem 1964, que tentaram tirar da gente com armas, como se fosse um grande ativo, né, 64, e não um golpe militar. Tentaram tirar da gente com armas e agora vão tentar com a caneta, está se referindo ao judiciário. E uma outra declaração que eu queria ler para vocês rapidinho que eu achei muito, muito emblemática de onde ele quer chegar. Não importa os meios que, porventura, tenhamos que usar. A nossa democracia e a nossa liberdade são inegociáveis. Presta atenção para a primeira oração. Não importa os meios que, porventura, tenhamos que usar. É muito sério é, isso, é, é muito Aqui grave. está literal, não importa os meios que porventura tenhamos que usar. Isso é Maquiavel, é assim, é, os fins justificam qualquer meio, seja atropelar a Constituição, seja qualquer coisa, porque a minha noção de liberdade, de democracia
1: é essa. Agora, tem gente que falava muito pouco e que está falando mais, e esse personagem, entre alguns, é o Rodrigo
0: Pacheco, Eliane. É, com certeza. Agora, teve um jantar, né, gente teve um jantar entre três ministros do Supremo, o Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes, com o Pacheco, presidente do Senado, e senadores para falar de democracia. Então, toda a versão do jantar foi democracia, democracia, democracia. E menos de uma semana depois, sai a manchete do Estadão dizendo o seguinte, olha... O Senado botou, está colocando em pauta a questão de reavivar o quinquênio do judiciário. Ou seja, 5% a mais de salário a cada cinco anos para todo o funcionalismo, pensionistas, funcionários aposentados do judiciário... Mas como assim, meu senhor? Na essa altura do jogo, esse quinquênio foi acabado, foi derrubado em 2005, e eles querem recuperar agora ao custo de 7,5 bilhões de reais ao ano. Ou seja, gente, eles foram discutir democracia e menos de uma semana depois o Senado se dispõe a votar Volta de quinquênio para o Judiciário? É, esse tipo de coincidência não ajuda a democracia, né?
1: né? Isso aí, e essa prosa é uma prosa esquisita. Primeiro, que alguma coisa que começa com o nome quinquênio, boa coisa ela não é. E segundo, que é muito ruim essa co- coincidência de datas, né? Porque o, 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 a batalha é defender a democracia e a justiça eleitoral. Não, e lembrando,
2: né, Natusa e Eliane que quando o presidente quis dar aumento só para as categorias dos policiais, policial federal, policial rodoviário eh, federal, eh, os agentes penitenciários e tal, o Supremo foi consultado e os ministros fizeram chegar ao Palácio do Planalto, que ia ser inconstitucional, dar um benefício para uma categoria só. Daí veio a discussão para aume- do aumento linear né, Sim. de
0: 5%. E além disso, gente, cá para nós, né, a Judiciário, quantas reportagens a gente já viu... Né, do judiciário extrapolando em muito o teto de gastos. Tem auxílio alimentação, auxílio moradia um monte de é, penduricalho. Super salário. Vai ficar discutindo aumento salário agora? Não dá, né? Não, não e não com o país
1: amíngua também, né? Agora, eu não consigo não pensar no que aconteceu nessa semana em termos de organização partidária ou de desorganização partidária. Porque a gente está numa novela ali da terceira via, que ainda não mostrou fôlego nas pesquisas de intenção de voto. É possível que não mostre. E nesse mapa, nesse sistema solar partidário, tem fontes que dizem o seguinte, que depois dessas eleições na Câmara dos Deputados, vai ter um rearranjo partidário em que 11 partidos vão dominar 90% da Câmara. Quem disse isso é alguém super experiente, todas nós conhecemos, mas eu não vou revelar a fonte porque jornalista não faz isso, e ele diz o seguinte, olha, no campo da esquerda vai ter a Federação do PT, PV, PCdoB, mas aí entende, ele entende como um partido só, porque vão ficar juntos por quatro anos PSB, B de bola, PDT e PSOL. Na direita vão ficar PP, o Progressistas, o PL e o Republicanos. E na centro, centro-direita, ficam MDB, União Brasil, PSD e a Federação PSDB, que inclui. Cidadania. O cidadania. E que os demais vão ficar com esses 10% restantes. Isso muda absolutamente tudo. E no meio dessa reorganização partidária, vem o PSDB cometendo tucano Pois é. Como, como,
2: como disse um tucano, para mim, é o sobrenatural de Almeida que está. <risos>
1: O sobrenatural de Almeida Lembra-se é muito, é o sobrenatural bom, de
2: Almeida do Nelson Rodrigues, é que sabe? Ele mesmo admite que eu achei maravilhoso, o assim, que que vai acontecer? Só, minha filha, só o sobrenatural de Almeida sabe. Bom, antes você tinha no PSDB, é, tradicionalmente, né, desde a formação do partido, você tem você tinha ali grupos internos que disputavam, mas tinha uma coisa nos últimos tempos entre São Paulo e Minas, era meio, né? Que era sempre muito dupla de dois, é, né? É, é dupla de dois, <risos> bem colocado. Serra e Aécio teve um momento em 2002 que foi a, é, Serra e Tasso Jereissati que poderia ser o candidato, Serial, a presidente. Depois, exatamente, não é nem regional, até, é até na, na, da, da mesma do mesmo domicílio eleitoral. C.R. Alckmin. Agora está agora assim, cada um para um lado. Você né? tem um grupo que quer fechar com o MDB, você tem um grupo que não queria candidatura e que agora deu um plot twist e que quer candidatura, e você tem uma minoria que é o Dória, que está praticamente isolado e que é muito difícil que tenha indicação. Muito improvável que tenha indicação. E aí, o que, que aconteceu que teve essa mudança? Né? A, a, a turma de Bruno Araújo que operou com o Eduardo Leite num momento, com a Écio Neves... Por que que teve essa ruptura? Bom, o PSDB está caminhando para uma fusão com o MDB depois da eleição. Se o partido não conseguir ter um bom desempenho nas urnas e tudo indica que não terá, o caminho para a sobrevivência vai ser a fusão, como outras legendas que você citava. A fusão do MDB com o PSDB... Vai pegar toda essa caciquia e colocar ali junto para negociar com o Eunício Oliveira, com o Romero Jucá, com o Renan Calheiros. Vai ter outros caciques também.
1: Aliás, eu, eu ouvi uma expressão que complementa a essa, essa sua avaliação barra que é assim, o futuro do PSDB virá um grande MDB na mão de Rodrigo Garcia ou um pequeno MDB na mão de Aécio Neves. <risos> é isso.
2: A discussão que se dá agora é essa. Então, essa turma que antes queria resolver não ter candidato vamos dar o dinheiro para os deputados, fazer bancada e tudo mais, percebeu, opa, se a gente não conduzir esse processo, se não tiver um candidato a presidente, a gente vai ser engolido, vamos ser anexados,
1: como você usou essa expressão na nossa reunião, pelo MDB. Pois é, Lili, tem um negócio aí, primeiro, falta de juízo, né? É é muita falta de juízo do do pessoal, mas também tem o que a Júlia apontou como o que era sempre uma divisão ali, De um a um, né? Um contra outro. Agora você tem o grupo do João Dória, o grupo do Bruno Araújo barra Rodrigo Garcia, porque o Bruno Araújo quer eleger Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, e tem o grupo do Aécio Neves. Então está ficando difícil decifrar os interesses todos reunidos aí nesse,
0: nesse fratricídio. Olha, eu queria voltar um pouco mais lá atrás, né? Bem lá atrás, no início do PSDB. Porque naquele início você tinha uma disputa... Era genuinamente uma disputa paulista... Que era de Fernando Henrique Cardoso... escolar e o Mário Covas... Que era Nossa, o homem bem do lembrado, parlamento... Né? Bem lembrado... E essa disputa é que é, é a gênese de tudo isso que veio acontecendo... Só que uma coisa é o PSDB no poder... Com o Fernando Henrique ganhando em primeiro turno... Duas vezes consecutivas... Depois, a guerra começou a fracionar. Então, você começou a ter São Paulo contra uh, Tasso Gereissati, Depois, São Paulo contra Minas, contra Écio Neves. Mas qual é a grande diferença hoje? É uma pulverização. Porque você não tem mais Fernando Henrique Cardoso, que está um tanto fora do jogo. Você tem José Serra, que também está fora do jogo. Né? O Tasso Gereissati também. Quem sobrou? Gente, você não faz um partido e um partido com expectativa de poder? Me desculpem. Com Bruno Araújo, com o isolacionismo ali do João Dória, sabe? E com os grandes personagens do PSDB fora do jogo. Ou seja, a discussão de 2018 é que não foi bem conduzida. O que era a discussão? Com o Alckmin em quinto lugar, com menos de 5% dos votos... Era hora de dizer, opa, vamos fechar esse livro, né? vamos acabar com a sigla do PSDB e vamos partir para outra coisa. O PSDB cumpriu um papel na história, ele tem passado, mas ele não tem presente, é um presente um tanto patético né? e muito menos ele tem futuro, ele vai ser engolido pelo MDB.
2: É, eu acho que a crise começa antes até de 18. acho que é o posicionamento do partido durante a discussão de impeachment da ex-presidente Dilma isso já traz uma fratura interna que vai se vai se aprofundando, eu acho, no decorrer dos anos e aí tem a, o desempenho de 18. Só para finalizar, uma outra um outro tucano me falou o seguinte: um tucano também que está desde a formação do partido que era do PMDB ele falou: a gente montou o PSDB para se livrar do Quércia, do Moreira, do Newton Cardoso. E agora a gente vai para baixo da asa deles? Não faz o menor sentido. É, é a volta do filho pródigo.
0: É, é a volta do filho pródigo. É que tem um detalhe interessante, o erro de origem. né? Porque o PSDB foi criado em 1988 porque eles diziam que o candidato à presidência da República não será o Ulisses Guimarães. Se fosse, a gente ficaria no MDB. Mas como o candidato vai ser o Oreste Coércia... Então, a gente cria o PSDB. Mas o candidato foi o Ulisses Guimarães. <risos> Nossa,
1: mas é genial essa memória. E aí, olha só. Dentro desses personagens todos, né? É, Aécio foi quem começou a semana botando o dedo na ferida. Falava de botar o dedo no olho, mas ele colocou o dedo na ferida também. Fustigando Rodrigo Garcia e o próprio Bruno Araújo. No seguinte sentido. Escuta, eu nunca fui pelo Dória. Mas, agora vocês que Pariram Matheus, que e Balens, vocês querem tirar o Dória da disputa? Então reconheçam que vocês estão operando contra ele. Aí, claro, foi um pena para tudo quanto é lado e houve a reação. A reação veio por meio de uma afirmação de que Aécio Neves seria uma espécie de cavalo de Troia de Bolsonaro, que na verdade... Como no ano passado, ele já dizia, diz para gente, né, que ele não, que ele achava que o, o, o partido devia apostar todas as fichas na Câmara dos Deputados, porque não tinha um candidato viável, porque a polarização já tinha congestionado desde lá de trás os caminhos para uma candidatura de terceira via, que, portanto, tinha que mirar na eleição para a Câmara. E aí, a Aécio agora está dizendo o seguinte, não, a gente tem que ter candidato, a gente tem que ter candidato e tem que ser um candidato do partido Não Pode Ser com o MDB. E que ele estaria, segundo essa artilharia tucana, adversária dele, sendo o cavalo de Troia de Bolsonaro para inviabilizar uma candidatura da Simone Tebet ou qualquer outra que pudesse amealhar, comer votos de Bolsonaro para beneficiar o presidente da República porque 80% da bancada do PSDB é bolsonarista, nas contas que o próprio Aécio fez para interlocutores nessa semana, porque Aécio não é fustigado por Bolsonaro, o que indicaria ali um acordo, uma proteção, né, a influência de Bolsonaro em Ministério Público e tudo. Claro, Aécio Neves nega. Ele não diz que tem pendor por Bolsonaro, ele faz um diagnóstico, se defende dessa artilharia, mas o fato é que ela chegou forte essa semana de que na verdade esse discurso de Bolsonaro de Aécio de uma candidatura própria é para não ter candidatura própria nenhuma nem do PSDB nem do MDB enfim que seria para ajudar é, então o alguma, Bolsonaro é
2: uma outra leitura né Eu ouvi essa leitura também não é só a questão de sobrevivência no partido e como uma liderança e um contraponto a esse grupo de Rodrigo Garcia que hoje tem influência na direção mas também Uma prestação de serviço, né? O pessoal aqui de São Paulo, digamos, fala muito isso, que seria uma prestação de serviço para Bolsonaro.
1: O que ele nega, eu vou insistir nisso porque essa essa, essa é a artilharia. Desde lá atrás, né?
2: Esse embate, esse argumento usado internamente. Queria falar rapidinho do Moro, Lili, posso falar e já jogo para você que nesse. A gente falando sobre as pré-candidaturas, né? Moro, essa semana a gente falou de Ciro também, teve uma informação minha com a Sadi da tentativa do PT trazer Ciro logo na, na primeira, no primeiro turno, mas Moro, eu conversei com uma fonte aqui de São Paulo do União Brasil, que me garantiu que Moro nem ao Senado vai mais, tá? Ele falou, acabou? Tá, acabou, falou, o, o, o Senado já está ocupado, Milton Leite, Gente. o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vai se lançar para o Senado, está ocupado, a o destino de Moro na política será a Câmara dos Deputados, se ele quiser, de muito bom grado, porque acho que vão fazer 11 cadeiras Ah o, é? o Moro e Rosângela Moro saindo para candidat, a candidatura de federal. Arrasta então, então, um bando de então, gente disse, junto. Então, Senado também porta fechou, fechou a, a porta para a presidência, fechou a porta para o Senado. E vice, você acha que, que tem
1: alguma porta aberta?
2: Na composição com bivar, né? Poderia ser uma candidatura
0: de Imagina, vice, amor, ser
1: vice do Luciano Bivar, Lili. Que, que, que coisa, hein?
0: É, é, isso me lembra que política é para políticos, né, gente? É, total. o Moro entra achando que ah, a Lava Jato, né, a importância dele, as palestras pelo mundo seriam suficientes para transformá-lo num político. E as coisas não funcionam assim. O Moro, todos os passos que ele deu foram errados né? e foram erráticos também e ele deu com os burros na água, a verdade é essa. E agora a União Brasil tem muito interesse do Moro para ser candidato a deputado, para ser puxador de votos. Uhum. Né? A União Brasil precisa de puxador de votos. Não é cá para nós, né? Com o Luciano Bivar, que ele vai puxar votos, ele <risos> fazer uma bancada <risos> forte.
1: É aquela <risos> potência, né? <risos> Agora, Eliane, você, você falou do, do, do Luciano Bivar, do União Brasil, tem também. Confusão no MDB, claro, porque desde que eu me conheço por gente, desde a minha primeira cobertura de política em Brasília, que eu aprendi que o MDB é um partido absolutamente desunido, mas ele tem uma desunião mais civilizada que é o que o PSDB. A Liane lembrou do lançamento do Ulisses, na né? tentativa de
2: golpe que governadores do
1: partido armaram para tentar tirar a indicação dele para a presidência. E aí a Eliane, essa semana, na nossa reunião de pauta do Papo, disse que ouviu falar de uma prosa de Temer candidato pelo MDB. Ah. Explica essa.
0: E olha, não era só pelo MDB, não. Era MDB e parte do PSDB. Por quê? É porque eles estão em busca de qualquer coisa, né? Passou uma boiazinha de 10 centímetros agarra essa boiazinha. Então, todo mundo tentando agarrar uma boia, enquanto, na verdade, no, lá no fundo, nas profundezas, né eles todos já estão é, fazendo seus cálculos para ir ou para Lula ou para Bolsonaro. Mas o fato é o seguinte, é, o, foram, foi uma coincidência ou não. Né, uma fonte me disse que havia, sim, articulações Para o Michel Temer assumir a a cabeça de chapa, inclusive se fosse uma chapa pura no MDB com a Simone Tebet de vice. Coisa que a Simone Tebet nega, ela não quer ser vice de jeito nenhum até aqui. né? Mas poderia ser uma composição Temer com alguém do PSDB, até o próprio Dória, de repente, Mas o fato é o seguinte, depois que essa fonte me falou e depois que eu chequei com outra fonte que tinha esse zoom-zum, o Temer foi no Personalidades em Foco e o Temer disse, olha, não está no meu radar, mas se os partidos (risos) e os candidatos vierem me buscar, aí eu lembro, né, gente? O Temer conversa com a Simone, conversa com o Dória, conversa com a cúpula do MDB, do PSDB e do Cidadania. E ele está louco para si. Né? Eu conversei com ele. Ele não diz isso, a né? política nunca diz, abre o jogo. Assim, mas a gente sente na conversa, mas com uma condição: ele é, teria que ser, aspas, ungido pela terceira via, sob o argumento de que há voto já demanda para a terceira via, e os partidos não conseguiram criar o produto. O Temer sempre espera é a espera de um queremismo, né? Vai ter o queremismo, o Temer,
2: volta, a voz da sensatez, né?
1: Ele fica envaidecido. Agora, queria colocar aqui no nosso papo um pouco sobre o papel da mulher. Essa semana teve o casamento de Lula com a Janja, uma socióloga, militante, petista, já há muitos anos. E, de umas semanas para cá... A Janja começou a ser alvo de comentários de alguns integrantes do PT e, curiosamente, dos que eu ouvi todos homens, dizendo que ela estava exercendo muita influência sobre o Lula, tentando associar os erros que o Lula cometeu às derrapadas de declaração à influência da Janja e eu não gostei do rumo dessa prosa. Eu não tenho gostado do que dizem sobre, sobre ela. O fato, ela exerce influência sobre o Lula? Exerce. Como Todo companheiro exerce influência sobre o seu marido, a sua mulher. Mas é que eu acho que nesse ponto não é qualquer influência, né? O que incomoda os homens
2: da política nesse ponto é que ela não está influenciando sem da pitaco na política, né? É, eles não querem que ela dê pitaco. Eles não querem que ela dê pitaco na política e pitaco é real. Tipo, essa agenda é ruim, essa agenda é boa, você tem que abordar mais a questão das mulheres, você tem que falar sobre isso. Não querem isso. Quer dizer, a troca, ela existe, mas até a página 2, assim... Se Eles fica... querem que a troca fique no pessoal Exato. e não no, no, ah, e não é um no casal, ótimo tal, mas que não se meta em política, que ela não se meta em política porque não é a praia dela.
1: E aí Eliane, eu fui falar com as mulheres petistas, porque eu de fato me incomodei muito com esses relatos machistas, né? Porque são machistas. E aí as mulheres petistas diz, disseram o seguinte: não, tá errado. Ela tem dado boas contribuições, sim, para o Lula. Ela tem influenciado, sim, a opinião do Lula. Ao passo que o Lula tem ouvido menos a opinião daqueles aliados tradicionais que estiveram com ele em todas as campanhas. Então, o que motiva esse tipo de fogo amigo seria o ciúme. Uma delas até disse para mim, falou, olha, ciúme de homem é complicado. (risos) Na política, né?
2: Eles mesmos falam isso.
1: Então, haveria aí um incômodo com o fato de Lula ouvir as opiniões políticas da sua mulher insisto, uma militante, socióloga
0: conhecida deles há muito tempo, inclusive é, a palavra-chave é ciúme mesmo, porque ela conheceu Lula por causa da política né? ela é socióloga trabalhou em Itaipu ela é militante do PT desde os 17 anos, ou seja por que ela não pode influenciar não pode dar palpite dentro da casa dela, pode sim Pode sim e deve dar sim. Agora, ela traz uma lufada né, de vambardismo para a campanha, porque ela traz a questão é, da mulher, né, a questão de gênero, ela traz é, uma pitada mais de economia sobre sob outro ponto de vista e eu acho absolutamente natural, aliás, como eu acho também o casamento deles dois. né? A a turba bolsonarista ficou botando na internet como se o casamento fosse um banho de ouro né? e pedras preciosas, não foi nada disso.
1: Exato, eu eu, eu concordo. E outras pautas que ela tem defendido são a alimentação saudável e o Lula começou a falar de alimentação saudável. Que é uma pauta mais contemporânea, né? Uhum. Exato. Se a gente for olhar para a política tradicional, é um tema que o político tradicional costuma não abordar. E é também de defesa dos animais. Essa é uma pauta pauta dela também. Mas eu acho que
2: há, no geral, na política, assim como na sociedade, na política talvez mais, por questões estruturais da política, o machismo que impera. A gente vê isso nas estatísticas de participação de mulher, nas declarações dos políticos em todos os partidos. É claro que em alguns mais e outros menos. Basta ver o papel que a primeira-dama, o núcleo da campanha do Bolsonaro, espera da primeira-dama. Quer dizer, Bolsonaro tem uma dificuldade com as mulheres espera-se que a presença da primeira-dama ao lado do presidente suavize a imagem dele e o discurso dela ajude a capturar é, o eleitorado feminino. Não é uma participação de fundo do tipo vamos elaborar aqui um programa voltado é, para as mulheres ou alguma coisa para as mulheres conservadoras, que é onde ela teria uhum. interlocução e tudo mais. Não é assim, colocar a imagem para dizer, ó, oh, mulheres,
1: <risos> eu, eu estou atento a vocês, né? É, é como uma... se fosse, é como se fosse um, um, um papel, um papel de moldura, né? Um papel de moldura
2: muito bem colocado e é e essa é a participação feminina, essa é a maneira como Muitos dos políticos ainda vem a participação feminina. É querer a Elisiane Gama como vice de Dória. É querer a Tebet como vice de alguém. É buscar é, uma mulher para dizer que está contemplando o eleitorado feminino no geral. Eu lembro, citei na TV essa semana, Eliane deve lembrar, é, a discussão interna do PSDB, já que estamos falando do partido, para a escolha da Rita Camata como vice de Serra. Ah, mas o Serra tem uma, uma, uma imagem muito pesada, muito séria precisa suavizar, e foram lá e escolheram a Rita Camata, que era uma política, tem uma trajetória, foi casada com o governador do Espírito Santo, mas não era alguém que teria projeção... A pessoa, a mulher que traria influência para a campanha na discussão de política pública, não. Servia para ali, eles queriam ela naquele lugar da moldura. E não nesse lugar de colaboração que a
1: Janja
0: tem se colocado e que tem incomodado
1: tanto. Eu concordo. Vamos para a trilha, gente?
0: Bem, a minha trilha é o seguinte. Já que João Dória insiste em ser candidato e precisa de amigos e está totalmente isolado... Puseram o Rodrigo Garcia, o governador, para botar o guiso no gato e dizer, olha, João, não dá, viu? Não dá mais. Então, a minha trilha é Roberto Carlos, né? Cantando Amigo. Vamos lá. Ixi, tô morrendo de medo. Você, meu amigo de fé, meu meu irmão irmão camarada. camarada... Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. <risos> Cabeça de homem, mas coração de menino. Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Muito tá bom. bom. Oh, é amigo <risos> só que não. E a Natuza
2: é amiga, porque ela faz a segunda voz, mas ela faz para dar o apoio. Assim, Eu faço. Do tipo, tô com você. Ótimo. Eu né? não deixo Ótimo. companheira na não estrada, não. Deixa não deixo companheira essa daqui, não deixa mesmo. Não deixo, tô, não. Tô sabendo. Tô sabendo. <risos> tô dos carnavais. Eu vou de Gilberto Gil, então. Tá bom. bom Domingo, Domingo no bom. parque também inspirada pela confusão no PSDB, João Dória e outros tucanos. O rei da brincadeira é José, o, o rei, rei da, da confusão, confusão é João. João. Ai, um trabalhava mal. na feira é José, ah, outro ah, na construção é João. Gente, Daniela é. Abreu, tá? Nossa editora executiva é me bom. salvando aqui. Excelente, eu vou no
1: mesmo tema, né? Ai, eu, tô, vou, eu no mesmo, no vou no mesmo vou no mesmo tema que também serve para qualquer um tucano. né, do do partido eu vou sabotar você vai se azarar o que eu ganho, eu lezo ninguém vai me gozar não, jamais (risos) sabotagem também serve pro Bolsonaro, sabotagem. sabotagem maravilhosa, e eu acho que a interpretação foi bem Bom, gente, infelizmente o nosso papo acabou. E é hora de agradecer a nossa super equipe. Edição executiva, Daniela Abreu. Edição e produção, Júlia Zaremba, Laís Borges, Germano Martins e Gabriel Quechio. Supervisão, Ana Bernardoni. Chefes de redação, Pedro Godói e Mariana Timóteo. Gerência, Cadu Veloso. Sonoplastia, de Pedro Chagas. Supervisão técnica, Leonardo Páscoa e Leandro Discaciati. Equipe de estúdio, Ricardo Espósito. Toninho Cirilo, Tainá Biá, João Gabriel Cavalcante, Tiago Clayton, Gabriel Scherer e Wilson Tadeu Fernandes. Obrigada, Eliane. Obrigada, Júlia. E obrigada a você que nos ouviu até aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.